0: 第十章，杜伊勒宫的小书房。这里，先不说维尔夫是如何星夜兼程赶往巴黎，并经过两三座宫殿，最后进入了杜伊勒宫的小书房。先说杜伊勒宫这间有拱形窗门的小书房，它是非常闻名的，因为拿破仑和路易十八都喜欢在这办公。而当今的路易菲利普又成了这里的主人。在这部书房里，国王路易十八正坐在一张胡桃木制成的桌子上办公。这张桌子是他从哈德维尔带回来的，他特别喜欢它。这原本也没有什么，因为大人物都有些癖好，而这就是他的癖好之一。此刻。他正在漫不经心地听一个约五十多岁、头发灰白、一副贵族仪表、风度极为高雅的人在讲话。他的手边放着一本格里夫斯版的《赫拉斯》，他正在上面做注释。国王那种聪慧博学的见解，大多是从这本书上得来的。你在说什么，先生？国王问。我感到非常不安，陛下。真的吗？难道你做了一个梦，梦见七只肥牛和七只瘦牛了吗？不，陛下，因为那个梦不过是预示着我们将有七个丰年和七个荒年，而像陛下这样明察万里的国王的治理，荒年倒不是一件可怕的事。那么。您还有什么可以担心的，我亲爱的布拉卡斯陛下？我有充分担心的理由，相信南方正在酝酿着一次大的风暴。哎，我亲爱的公爵，我想你是听错了。我所知道的正好相反。我确实知道那个地方风和日丽。像路易十八这样一个人。也喜欢开这样一个愉快的玩笑。陛下，就算只是为了让一个忠心的臣仆安心，陛下可否派可靠的人员去视察一下朗格多克、普罗旺斯和托菲内，把这三省的民情带回来向您报告一下？古尼穆苏尔迪斯，国王依旧在他的赫拉斯诗集上做注释。陛下，朝臣回答，并笑了笑，做出他懂得这句话意思的样子。陛下可以完全相信法兰西人民的忠心，但我所担心的某种亡命企图，不见得是没有道理的。拿破仑，或至少是他的党羽。我亲爱的布拉卡斯，国王说：“您这样惊慌，都使我无法工作了。”而您，陛下，您这样高枕无忧的，叫我不能安眠。等等，我亲爱的先生，请等一会儿，我在 b a s t a r 这一句上找到了一条非常有趣的注释。再等一会儿，我写好了以后就听您讲。谈话暂时中断了一会儿。路易十八用极小的字体在那本诗集上的空白处写下了一个注释，然后他带着一种自满的神色抬起头来看着公爵，好像说他已经有了一个独到的见解，而对方只能复述他人的见解似的。他说：“说吧，我亲爱的公爵，请接着说下去，我听着。”陛下。布拉卡斯说：“此时他很想把维尔夫的功劳占为己有。我不得不告诉你，使我如此担忧不安的，并不仅仅是谣言。我派了我手下一个很有头脑的人去南方视察了一下动态。”公爵说这些话的时候有点犹豫。他刚才急匆匆赶来告诉我，说陛下的安全受到了威胁。就急忙赶来了。路易十八依旧边写注解边说道：“陛下，不想叫我把这件事说下去了吗？”“没有那个意思，亲爱的公爵。但您且伸手找一找。”“找什么？”“随便你找，就在左边。”嘿，我告诉您是在左边，您却在右边找。我说的在左边，对了，就在那儿。你可以找警长大臣昨天的报告。哟，唐德雷本人来了。在侍从官进来报告以后，唐德雷先生走了进来。进来，路易十八微微一笑说：“嗯，进来，男爵。”把你所知道的一切关于拿破仑他最近的消息都告诉公爵，什么也不要隐瞒，不管他有多么严重。厄尔巴岛是不是个火山？那儿会不会爆发火焰和可怕的战争？贝拉，奥里达贝拉。唐德雷把双手背在身后，非常庄重地靠在一张椅子上说：“陛下。”有没有看过昨天的报告？看过了，看过了。你把内容讲给公爵听吧。他找不到那份报告，尤其是关于逆贼在他的小岛上一切的所作所为，要讲的详细点儿。阁下，男爵对公爵说：“陛下所有的臣仆都应该以我们从厄尔巴岛得来的最新消息而感到欣慰。”波拿巴，唐德雷说到这里，望望路易十八，后者正在写一条注释，甚至连头都没有抬起来。波拿巴，男爵继续说：“快要闷死了，他整天在奥特龙哥看矿工们干活，而且以搔痒来消遣。”国王加上一句：“搔痒。”公爵问：“陛下这句话是什么意思？”一点不错，我亲爱的公爵，你忘了这位伟人、这位英雄、这位半仙儿得了一种使他痒得要命的皮肤病吗？而且，公爵阁下，警务大臣又说，我们几乎可以肯定地说，逆贼就会发疯的。发疯，某种程度的发疯，他的神志已经不清了，他时而痛哭，时而狂笑。时而一连几小时在海边上拿石子来打水漂，当那石子在水面上连跳五六下的时候，他就高兴的好像又取得了一次马伦哥或奥斯特利茨之意一样。我想您也得承认，这些无可争辩的事实都是脑力衰弱的象征，或是智慧的象征，男爵阁下，或许是智慧的象征。”路易十八笑着说。古代最伟大的船长们也都是在大海上打水漂取乐的，不信可看普鲁塔克住的《施迪奥·阿菲利加努传》。博拉卡斯公爵对国王和大臣这种盲目的泰然处之的态度深感不解，只可惜维尔夫不肯泄露全部秘密，深恐他的功劳被人抢去，但所透露给他的那点信息。已经够使他感到不安的了。喂，唐德雷，路易十八说，博拉卡斯还是不相信。再讲一点逆贼的转变给他听听。警务大臣躬身致意。逆贼的转变，公爵喃喃地说，看着眼前像维吉尔诗里的牧童那样一唱一答的国王和唐德雷。逆贼转变了，一点不错，我亲爱的公爵。转变成什么样了？变得循规蹈矩了。男爵，你说给他听听。哦，是这样的，公爵阁下。大臣以极其庄重的语气说：“拿破仑最近做了一次侦查，他的两三个旧臣表示想重回法国，他便给他们准了假，并告诫他们。”要为他们的好国王效劳，这些都是他亲口说的，孔雀阁下，我确信无疑。喂，布拉卡斯，你对这事儿怎么看？国王得意的问。停了一会儿，他的注解工作。我说，陛下，如果不是警务大臣阁下被人骗了，就是我受骗了，但警务大臣是不可能受骗的。因为他是陛下安全和荣誉的保障，所以大概出错的是我。可是陛下，假如您能允许我再进一谏言的话，陛下不妨问一下我刚才对您提起过的那个人，而且我请求陛下赐给他这种荣幸。我非常愿意，公爵，只要您赞成。您高兴要我接见谁，我就接见谁，只要他手里不拿枪就行。大臣先生，您有没有比这更新的报告？这是二月二十日的，而我们现在已经是三月三日了。还没有，陛下，但我时刻都在等待着，说不定今天早晨我离开办公室的这段时间里，新的报告又到了。那么，去走一趟吧。假如那儿还没有……哦，路易十八又说：“就造一份好了。”你们不是经常这样做吗？国王笑着说：“哦，陛下。”部长回答：“我们根本无需来捏造报告。每天我们的办公桌上都堆满了最为详尽的告密书，都是那些被革职的人员送来的。虽然他们现在尚未官复原职。”但却都很乐意回来为陛下效劳。他们相信命运，希望有朝一日会发生意外的大事，以使他们的期望变成现实。